0: Poštovane dame i gospodo, dobar dan. Ja sam Anita Pratljačić i želim vam dobrodošlicu na našu prvu konferenciju Ja preduzetnik. Pre četiri godine Đorđe, koga danas svi poznajete, je imao viziju. Tu viziju smo podržali njegova supruga Slavica, Aleksandar Stefanović i ja. Tako je i nastao serijal Ja preduzetnik koji se kasnije izrodio u nešto mnogo više. Za početak okupio je zajednicu na Facebooku u grupi koja je najveća u Srbiji i jedna od najvećih u čitavom regionu. Konferencija ovog tipa je bila prosto logičan sled događaja i tako eto nas ovde. Drago mi je da vas danas vidimo u ovolikom broju. Drago mi je da je za vas ja preduzetnik način za sticanje novih znanja, rešavanje svih nedolumnjica koje imate i prosto mesto gde ste svoji na svome. To nam je od uvijek i bila namera da promovišemo i podržavamo preduzetnještvo u Srbiji. Ali pored toga što vas podržavamo i o, idemo sa vama korak po korak u, u vašem razvojnom putu, mi želimo i da vas nagradimo u svoje. Pored, ja se izvinjam, pored toga što ste na poklon dobili ovaj knjigu autora našeg serijala Đorđe Petrovića Savremena porodična kompanija i profila na Management Drivesu imamo još jedan poklon za vas. U stvari nije baš poklon više onako šansa, ali ko ne proba sigurno neće uspeti. U svoje i u ime našeg tima želim da se zahvalim kompaniji Beterna koja je za vas ove godine pripremila nagradni konkurs putem koga možete da osvojite vikend odmor za dve osobe u čarobnim fruškim termama uz uživanje i korišćenje i vodinog sveta, sauna sveta i aktivnosti avanturističkog centra po izboru. Na nagradni konkurs se možete prijaviti do sutra u 15.00, Na, na Beterninom štandu koji se nalazi ovde u holu hotela, a srećeni dobitnik će biti proglašen takođe sutra u 15.15 .15 na pomenutnom štandu. Znači imate dovoljno vremene da se prijavite i učestvojite u nagradi za ovaj divan vikend. A sada bih pozvala Đorđe Petroviće da vam se obrati i proglasi konferenciju otvoreno. Đorđe,
1: Dobar dan svima, dobrodošli. Izvinjavam se što malo kad snimo, ali znate kako je uvek, izađu tako neke okolnosti na koje nemamo uticaj, ali siguran se da ovih 15 minuta neće umanjiti nešto što bi trebalo da bude tri dana sjajne i nezaborane za sve nas. Kad vidimo ovako punu salu i sve vas ovde, a znajući da pre dva meseca ova konferencija Nije bila ni planirana. Naime, Anita je već spomenula serija, ali meni negde duže vreme ovakva konferencija je u plan I negde ideja bila da se ona održi još prošle godine. Međutim, znate svi šta se prošle godine desilo i nije bilo uopšte moguće nešto tako uraditi. Onda je došla ova godina i ja sam negde razmišljao da... Te stvari uradim u prvom delu, pa je onda cela ta epidemiološka situacija je bila ovakva, onakva i negde pre dva meseca je počeo u meni da se javlja onaj osjećaj koji pretpostavljam, pošto je većina vas preduzetnika ovde, da ga jako dobro znate, da ova konferencija jednostavno mora da se održi. Kao svaki preduzetnik sam ga sledeo, sledio i prvi put 10.9. sam ja lično doneo odluku da će ova konferencija da se održi. 11.9. sam zvao ljude koji će biti danas ovde panelisti i govornici i naravno i u naredna dva dana i ono što me raduje da niko od njih, osim onih koji su fizički bili sprečeni da budu danas ovde, nije rekao ne. 26.9. smo objavili prvi put na mrežama da će konferencija da se održi I ono što mogu da vam kažem je da bi u naredno na tri dana trebalo da nas bude negdje oko 170-180 ovdje. Meni je to zaista neverovatna stvar da smo za nešto više od mesec i po dana uspeli da organizujemo jedan ovakav skup i da okupimo ovako fenomenalne ljude. Kako govornike, paneliste, sponzore, tako i sve vas koji sedite ovde. I jedina stvar koja je omogućila da se ovako nešto uradi za ovako kratko vreme je serijal Ja preduzetnik, koji je krenuo negde pre četiri godine, 26. 2018. sam išao u mikroelektroniku kod Nebojiša Matića, koji, evo ga, sedi ovde u prvom redu, da snimimo prvu epizodu serijala. Ta epizoda je emitovana 17. 9. 2018. I neizmerno hvala Nebojši što je pristao da bude prvi gost nečega što se u tom trenutku apsolutno nije znalo ni kako će da izgleda, ni na šta će da liči. I meni i dan danas kad sam razmišljao o tome Nebojša je ispričao jednu jako lepu priču u tom intervju na njegovim preduzetničkim počecima, je otišao kod jednog štampara da mu štampa knjige koje je on tad izdavao, ali bez novca, nego da mu ovaj oštampa knjige, pa kad on izda knjige i naplati reklame koje će biti u tom časopisu, da on on da plati. I u svo to ludo vreme, 90. kad on to radi, gde to košta par hiljada maraka, taj štampar pristane to da radi. I mnogo godine nakon toga imao se sreće da budemo ovaj na 18. rođendanu mikroelektronike gdje je taj štampar dobio onako jedno lepo priznanje pošto i dan danas rade sa mikroelektronikom. I ne Nebojša ga je pitao zašto je on pristao da mu to tad odštampa. Znaš šta je odgovor štampara bio vidim ja da si ti lud, ali nisi nepošten. Mislim da je u nekom trenutku možda i Nebojiša video da sam ja lud i da možda još uvek ne znam šta ja tačno hoću, ali da je neka namera koju imam dobra. I taj intervju je zaista izazvao jako veliku pažnju, najviše naravno zahvaljujući Nebojiša, pošto je takav kakav je, je karizmatičan, zna da ispriča ovaj, jako lepo svoju životnu priču koja je takva kakva je, dok sam ja se zaista trudio samo da preživim i za kamere, odnosno ispred kamere, pošto nisam navikao na tako nešto. I nekako je to sve postajalo lakše sledeći put, ali ja zaista nisam novinar i nije mi ni malo bilo prirodno da se nađem u toj situaciji, jedino što mi je bilo prirodno je da razgovaramo nečemu što je jako velika moja strast, a to je biznis. I Ni malo lako nije bilo da, da se to sve radi, pošto većina ljudi ne vidi šta se u stvari dešava iza serijala i koliko je teško organizaciono dogovoriti te razgovore, pošto ti razgovori, dakle ja nisam novinar, pored svog posla, moram da uklapam rasporede sa svojim sagovornicima koji isto ni malo nisu ovaj slobodni. Znam sa Ljiljom Karaklajić da sam dogovarao razgovor, evo Ljilija sedi ovde jednu godinu i po dana, Na kraju je Ljila rekla ja vidim da si ti luda, nećeš da odustaneš i na kraju pristala nekako da se dogovorimo oko termina. Ali eh, ono što me je teralo da nastavim da radim, pošto kažem jako je bilo teško organizacijano sa druge strane i finansijski to treba sve nekako ovaj podržati, su ovakve dve stvari. Ove poruke koje ćete imati da vidite, jedan delić njih koje su dolazile i od nekih od vas koji ste danas ovde, ovakve poruke i to nešto kad dobijete i vidite koliko to što radite utiče na neke ljude koji ne znate, koji niste sreli, koji vam, kao što ovde u ovom zadnjem komentaru stoji svaka srećava srela kako kažu u njihovoj kercegovini, vam jednostavno Da je dodatnu motivaciju kakve, ne znam, bilo kakva finansijska nagrada ili tako nešto ne može da donese. Druga stvar koja mi nije dala da prekinem, iako je bilo u mojoj glavi u nekim trenucima i takvih misli je bio ovaj čovjek. Erik Ponsen, koga sam imao ludu sreću da upoznam 2010. godine, tako što sam spremao svoju svadbu i sad u zapadnoj Srbiji se obično za svadbu spremaju čvarci. Za vas koji znate kako to izgleda, čvarci se spremaju, imate jednu veliku raniju u koju u principu jedan čovjek meša. Može da ih ima dvojica, ovaj jedan se možda malo nekad umori, a svi ostali okolo moralno to podržavaju. Uglavnom pijući rakiju ili tako nešto. I u jednom trenutku se pojavljuje Erik koji je bio komšija tu gde je sve to rađeno ja prvi put upoznajem tog čoveka, sa kojim sam razvio u narednih 7 ili 8 godina jedan neverovatan odnos koji je bio nešto što je totalno promenilo moj život. Erik u tom trenutku ima nekih 62 godine i skoro 40 godina privatnog biznisa u Holandiji sa šest biznisa unutar svog holdinga, sa kojim razvijam jedno prijateljstvo i jedan neverovatan odnos. Ne mogu ga samo isključimo nazvati ni mentorskim, gde sam sa njim proveo nekih šest i po godina, pa nekada i po 12-13 sati dnevno. Razgovarajući o biznisu, životu, verova, veri, dakle, totalno jedan širok, onako dijapazom koji je koliki utice imao na mene da ja i dan danas se nekad zapitam uh, kako sam došao ovde, gde sam danas. Ja sam 2009. završio svoju sportku karijeru, bio sam profesionalni futbaler i da mi je neko pre 10 godina rekao da ću da radim ono što radim danas, rekao bih mu da je lud. Imao sam sreće zahvaljujući ovom čoveku i tome što mi je prenosio znanja na način gde je rekao sve što sam naučio u životu ću pokušati da ti prenese. Ako sam potrošio svoj život i ponesem u grob sa sobom ono što sam naučio za njega, svatraću svoj život protraći i tih šest i po godina provedenih sa njim ti dani i dani razgovora, sati i sati na dnevnom nivou da su u jednom trenutku naše supruge počele asumljaju šta se tu dešava je zaista promenilo moj život i sve ono što ja danas jesam i kao čovek bilo poslovni, bilo ovako kao čovek, prijatelj, šta god iz tog nekog direktnog iskustva, nažalost Erika je 2016. u junu preminuo i serijal koji radim je na neki način moj omažnjem. I iz tog razloga postoji jedna neverovatna želja i moralna obaveza koju ja osećam da delom ono što sam dobio na od ovog čoveka pratim drugima. I obzirom da ja to nisam mogao da radim sam je nastao serijal kao ideja da svi ljudi slični Jeriku, koje mi imamo ovde kod nas, svoja znanje i iskustva koja ne nesebično žele da dele, da im samo damo priliku da to mogu da rade. I ono zbog čega sam jako srećen je da niko od gostiju koji su prošli kroz serijal nije odbio da to uradi. Do dan danas. Od trenutka, od onog prvog razgovora sa Nebrovišom do dana današnjeg, smo prešli 13.500 km samo da obavimo razgovore sa klijentima, sa sagovornicima. Dakle, 13.500 km je samo u autu preveženo i po našim putevima to negde dođe oko 200 sati. Sećam se isto i dan, danas koliko je recimo sve to oko pokretanja serijala bilo konfuzno. Znam da kad sam krenuo na razgovor sa Nebojišem ja još uvek nisam bio siguran kako će to uopšte sve da se zove. I Sala me je pitao, Sala koji je znate iz za kamere, uglavnom ovaj saputnik nekad i sapatnik na svim tim putovanjima me je pitao, pamtim taj trenutak, idemo ibarskom magistralom spuštamo se ka Beogradu i on me pita kako će sezona da se real, tad sam prvi put rekao ja preduzet. Iako ja to do tad u tom trenutku nije bilo u moje glavi, uopšte još uvijek iskristalizno. Razgovarajući sa svim tim ljudima, ono što sam video i što mi je bilo jako začuđujuća stvar je da se većina njih između sebe ne poznaje. I da 90% njih je čulo za te neke svoje kolege, preduzetnike koji rade neke sjajne stvari, ali ih nisu znali lično. I onda sam krenuo da razmišljam zašto je to negde tako i u principu sam shvatio da mi nemamo nešto što bi okupilo preduzetnike kao takve negde. Imamo razne udruženja, postoje tu e, dosta nekih organizacija koje rade sjajne stvari, ali nisu isključivo namenjene preduzetnicima, a ono što ja negde smatram, i to često govorim, jedino preduzetnik može da razume preduzetnik. Kao što ja ne mogu da razumem svoju suprugu, ma koliko mi ona pričala kako izgleda poroditi se. Jer nikad nisam prošao, niti ću ikad proći to, kroz to. Isto tako smatram da jedino osoba koja prolazi kroz neke stvari kroz koje ste vi prošli, koja ima slične izazove, slične strahove, sve te neke stvari koje mi kao preduzetnici prođemo, može izistinski da vas razume možda ne čak ni da vam pomogne u tom trenutku, ali vam je neka dovoljno samo da vidite da osoba sa kojom razgovarate razume o čemu pričate. I tu se prvi put javila ideja za ja, preduzetni klub, koji smo negde oformili u martu ove godine, sa idejom da to bude upravo nešto što će biti naše i preduzetničko. I kroz taj klub smo se potrudili da priredimo neke stvari da ljudi mogu da čuju neke, pored serijala, da mogu da čuju neke uspešne ljude i da postave nekad i direktno svoja pitanja. Bio nam je gost Bojan Leković, bio nam je gost Andrija Gerić, koji se pored preduzetništva bavi psihologijom. Bila nam je gošća Marija Desivojić-Svetković, jer onako kako se naše organizacije razvijaju, postaju nam važne i neka druga znanja koja nisu preduzetnička, nego više naginju ka menadžerskim. Počeli smo da izdajemo jedan bilten na mesečnom nivou koji obrađuje sve one teme koje su jako važne za poslovanje. I prvi put smo održali u junu mesecu jedan zajednički skup, gde možete da vidite ovde par fotografija gde isto gost bio Bojan Leković, gde su ljudi mogli da ga upoznaju, da ga pitaju neke stvari i ono što sam možda tad, možda i malo ranije nas još jednu stvar koju je serijal uradio, koju ja nisam bio svestan u tom trenutku, a to je da je dao uzore našim preduzetnicima i preduzetnicama, koje do tada nisu imali. Ja kad sam krenuo kao klinac za da se interesujem za futbal, bilo mi je jasno ko su mi uzori. Piksi, Pančev, Belodedić. Ta neka generacija mi je bila onako nešto ka čemu sam stremio. I manje više čega god da se dohvatite i krenete da se bavite, postoje neke jasne slike ljudi koji su vam uzori. Međutim, ako krenete da se bavite preduzetništvom, jako je teško te uzore naći. A uzori su jako važni jer nas vuku ka nečemu što mi želimo da postanemo. I Ja sam se zaista u jednom trenutku zapitao ko su nama preduzetnički uzori i shvatio na osnovu svih onih poruka koje smo dobijali koliko ljudi je shvatilo da žele da budu možda kao Darko Budeć, kao Lilja Karaklajić, kao Dušan Perović, kao Gaga Đermanović, kao Neboj Šamatić, kao Buda Jovanović, kao Brane Ibane i još svih ljudi koje će imati prilike da vidite koje će proći ovde. I zaista sam Negde jako ponosan kad sam osvestio to da je serijal upravo pružio tu neku stvar i kroz klub smo pružili priliku da te ljude upoznate lično. Da vidite kakvi su uživo, da se slikate sa njima, da ih pitate neke stvari koje vas muče, a koje su oni prošli. Naravno nega prva stvar koja mi je bila zašto tih uzora nije bilo ranije, gde ste mogli da ih vidite? Takva je slika koja postoji trenutno kod nas o preduzetništvu. Jedino što možemo da vidimo kroz mainstream medije je ukoliko neko od preduzetnika prevari državu, ukoliko se ne obhodi prema radnicima na dobar način, ukoliko bilo šta loše uradi. Ja se sećam razgovora sa Darkom Budečom kad sam imao za serijal i Darko u tom razgovoru spominje jednu nevjerovatnu stvar. 2011. Bak dobija tri good dizajna. Dakle, Čikaški univerzitet, ako se ne varam, daje tri good, di, good design nagrade za dizajn proizvoda u svim industrijama. I Bak te godine dobije tri good dizajna. Jedina kompanija koja te godine dobije tri good dizajna je Apple. Dakle, Jedina kompanija koja pored baka iz Srbije dobije tri good dizajna je Apple. Ja sam osno zatečen tom činjenicom, razgovaramo, znači snima se i meni to onako eksplozije u glavi nikad čuo za to. Završi se razgovor, odem ukucan to, obolika dva teksta. Na nekim portalima. Ovolike dve rečenice o tome da je srpska kompanija Na istom nivou što se dizajna tiče svojih proizvoda kao Apple koji je tomo je konkurentska prednost. I takvih primjera ima koliko hoćete. Šta su sve sjajne stvari koje naši preduzetnici rade, ali nemate gdje priliku da ih čujete ni vidite. I kroz sve, sva ta neka razmišljanja isto shvatio sam da ne samo da, da nemamo priliku to da vidimo u medijima, nego to uopšte ne delimo između sebe. Postoje neke stvar, stvari neverovatne koje naše firme rade koje ni drugi preduzetnici to ne znaju. I jako loše je ta neka komunikacija između nas. I jedan od razloga zašto mislim da je to tako i istorija naše bivše države. 50 godina društvenog uređenja koje blagorečeno nije baš bilo blagonaklono ka preduzetništvu, gde su naše kompanije tek negde 30 godina stare, većina. I kažem tek 30ak iz razloga što, za vas možda koji ne znati imam firmu u Holandi, naša matična firma je tamo, i kad radite sa firmama u Holandi koje imaju 30 godina, one kažu za sebe da su mladi. I ta perspektiva koju imaju oni i mi je neverovatno različita. Zašto? Pa recimo imate jedan primer ovde, kad je bavari osnovana, za Bavariju se sigurno naste 340 godina, dakle više od 11 puta su starije te kompanije od naših najstarijih kompanija koje imamo i odatle dolaze sve te neke dečije bolesti koje imamo, odatle dolazi to da nam većina kompanije i dalje funkcionišu u nekom preduzetničkom menaču, odatle dolazi to da većina naših kompanija još uvijek nije prošla tranziciju koja se negde smatra ultimativnim testom poradične kompanije. Odatle negde moja želja, videuši na terenu kako te neke stvari izgledaju i poklon koji ste dobili u vidu te knjige, nadam se da će da pomogne malo da se te neke stvari ovde osveste. I ta mladost tržišta je razlog zašto kao preduzetnici Nismo toliko povezani jedni s drugima. Znam kako to recimo izgleda u i meni firma se nalazi u jednom onako jako malo mjestu. To je selo koje ima svoj breakfast club preduzetnika koji se skupe dva puta meseču. Zajedno i prodiskutuju o nekim stvarima. Postoje ta udruženja na regionalnom nivou, na nacionalnom, ali kod nas i dalje tako nešto još uvek nije. I smatram da se negde ta loša situacija koja je prouzrokovana mladošću našeg tržišta ima u sebi nešto dobro. A to je da većinu stvari koje su recimo holandske kompanije morale da uče na svojim greškama, mi ne moramo. Imamo dosta stvari koje samo potrebno uzeti od njih, primeniti ovde prilagoditi našim uslovima, mentalitetu, svim tim nekim stvarima koje su važne, ali ne moramo da izmišljamo toplu vodu. Zato je jako važno, ako pogledate bilo koju uređenu zemlju, da smo ujedinjeni, da se držimo zajedno, da razmenjujemo znanje i iskustva, i ono što sam isto shvatio je negde da postoji ogromna želja svih ovih preduzetnika koji su panelisti i govornici na ovoj konferenciji, ali i svih drugih koji su napravili nešto da ta znanja podele. Međutim, ne možete izaći na ulicu i ući za rukav nekoga i reći e dođi da ti kažem. Potrebno je nešto što će da bude ta platforma da imo mogući da kažu i da podele sve to što znaju. Odatle negde i moje razmišljanje I sve ovo što je do sad urađeno kroz serijal, kroz klub, kroz te poruke koje smo dobili od ljudi, je da se na neki način iskoristi serijal, klub i konferencija da budu ta platforma koja će omogućiti i da se upoznamo, i da delimo znanje i iskustva, i da se povežemo jedni sa drugima jer to je izuzetno važno. Da bismo smo stigli ta neka naprednija društva, jako je važno da ne pravimo greške koje su recimo generacije prvih preduzetnika koji imamo pravila. Jako je važno da se držimo zajedno i da shvatimo da nismo jedni drugima konkurencija, bez obzira možda čak i radili u istoj industriji i u istoj grani. I iz tog razloga mi je negde ideja da u narednom periodu i serijal dignemo na regionalni nivo. Kroz serijal je proizašla grupa na Facebooku koja ima preko 36.000 ljudi. Ljudi koje preduzetni su zanima na ova ili na onaj način, neki se još uvek lome, da li da uđu, neki su već zagazili u preduzetničke vode, neki su već od ljudi koji su bili gosti serijala, deo te grupe. I možete da ih pitate direktno neka pitanja, a veliki broj tih ljudi je u... Bosni, u Crnoj gori, u regionu. I ono što smatram je da je e, ceo region manje više kopirljiv i sva ta iskustva, znanja i teorije su primenjive iz Bosne na Srbiju i obrnuto. Ideja je da kreiramo te ja preduzetni klubove po većim gradovima. Dakle, da se umrežimo na nivou, da svaki veći grad u Srbiji ima svoje neko udruženje koje će se skupljati možda jednom kvartalno, gde možemo recimo dovesti nekoga od ovih sjajnih ljudi koji su prošli kroz serijal pa organizovati jedan onako panel tu na nivou grada, da možete da čujete neke stvari, iskustva koje su oni proživeli i koja su sticali na teži način. I sve vas koji možda želite da budete deo uh, ovoga da pomognete da se u vašim gradovima tako neke stvari pokrenu, zamoliću vas da se javite u toku ove konferencije, da vidimo kako to možemo da uradimo. I zaista je ideja da se okupimo, jer ja sam svestan toga da se Rijal je odavno prerastao mene kao pojedinca i tim ljudi koji ga radi, da je postao jedna vrsta Ajde da, da tako kažemo, dobra cele preduzetničke zajednice. Isto, tako mislim da ova konferencija nije moja. Duda baš iz Keller Williamsa je poslala, poslala poruku, ja mislim sinoć, tako? i poželjela uspeh na mojoj konferenciji. Ja sam rekao, nije ovo moja konferencija, nego naša. I to zaista mislim tako. Dakle, da shvatite ovo kao nešto svoje, što će dati mogućnost da upoznate ljude slične sebi, da čujete njihova znanja i iskustva, jer mislim da nam je obaveza da novim generacijama preduzetnika, kao i ovim postojećim, olakšamo neke stvari. Baš iz ovih razloga, jer nam je istorija takva kako je. Za kraj, pred kraj, još malo, počeva pogledati dobro ovu rečenicu. O je izjava Abrahama Maslova, koji je najveći psiholog rada koga smo imali ikad, Koje je rekao razlika između velikih i dobrih društava i nazadujućih, propadajućih društva je velikim delom u preduzetničkoj prilici i broju takvih ljudi u društvu. Mislim da bi se svi složili da najvrednijih 100 ljudi koje treba dovesti u propadajuće društvo ne bi bilo sto hemičara ili političara, ili profesora, ili inženjera, predsto preduzetnika. Želim da razumete koliko je vaša uloga u društvu velika, svih nas. Ni jedno društvo ne napreduje ukoliko nema preduzetničkog duha. Ukoliko nema ljudi koji guraju te neke stvari i popravljaju ne svoje kompanije, nego svoja gradove, sela, varoši. I to se već ovde polako dešava kod nas. Imamo sjajne primere. Imam sreću, evo, Bane i Brana su ovde iz Infostuda, koji Infostudje nedavno pokrenuo, Subotica, 20-30 projekat, gde žele od Subotice da naprave IT centar. I to ne dolazi od grada. To dolazi od preduzetničke inicijative, od kompanije koja je dovoljno sazrela i dovoljno velika da može da uradi tako nešto. I Subotica će postati bolja, zahvaljujući njimu. Keramika Jovanović sa svojim zrepokom, udruženjem na nivou zrenja, ni na radi isto sjajne stvari. Vlada Njanković iz Gigatrona planira da pokrene školu za trgovce kako bi školovali svoje buduće kadrove. Jer današnje školstvo zahteva od njih da svršene trgovce koji dođu treba im od 9 do 12 meseci da ih obuče da rade. I Gigatron će pokrenuti svoju školu sigurno. I mnogo takvih primjera ima ovde, gde će, zahvaljujući toj preduzetničkoj inicijativi, društvo naše postajati bolje. Mislim da će ti napori, ako smo zajedno i ujedinjeni, ishod svega toga biti mnogo veći nego ovako kao što svi to negde radimo na pojedinačnom nivou. Zaista veliko hvala panelistima i govornicima. Mislim da niko od vas nema predstavu koliko je moje divljenje sprem svih vas za sve što ste uradili, za sve što ćete uraditi tek u nekim budućim vremenima i mogućnost da vas poznajem, da vas zovem svojim prijateljima je jedno od najvećih dostignuća koje. Sam ostvario za ovaj deo svog života. Teo bih da se zahvalim OTP Banci što je shvatila i razumela značaj svega ovoga. Hvala vam od srca što ste podržali nešto što je jako važno za ovu zemlju. Hvala Management Drive u mojoj koleginici Emili nadam se da ste svi ispunili te upitnike za profile koji su nešto što mi koristimo u našem radu i mnogo nam pomaže da prvo spoznate sebe da biste onda spoznali druge. Hvala ostalim sponzorima koji su isto pomogli da se ova ova konferencija desi. Hvala Nikoli i njegovom Event Solutionu i momcima koji su obezbedili da ovo sve ovako izgleda fenomenalno kako izgleda danas i da nas čujete i da nas vidite dobro. Pala Promont grupi na tome što su omogućili da budemo u jednom predivnom prostoru, da pored mogućnosti za rad imamo mogućnosti da uživamo i ako ste videli mislim da će sledeće godine biti veliki izazov zadržati ljude da ne idu po svim ovim stvarima koje oni ovde grade i ovaj, tako da ćemo morati dobrano da se izborimo pošto želim isto da vam kažem da je ovo samo prva konferencija u nisu. da ćemo se svake godine ovde skupljati hvala naravno timu serijala koji je tu od početka pogotovo u Aniti sale tu što su od početka razumeli šta je to negde što želimo da uradimo. Moje porodici, naravno supruzi koja je danas ovde, koja je isto neko na koga se ja izuzetno puno oslanjam i koja se nedavno priključila isto samom radu koji imamo. I hvala svima, mama, od srca što ste danas ovde. Želim da učite od ovih divnjih ljudi koje ćete imati prilike da vidite ovde na sceni da upoznate što više ljudi koji sede tu pored vas i koji sede na kontrastrani od vas, jer mislim da će vam to značajno obogatiti živote, i da ova tri dana uživate, radite, da se provedete lepo i na koncertu Aleksandre Radović, i da po završetku ova tri dana jedva čekate da se ponovo sledeće godine vidimo ovde. Hvala vam puno od srca svima. Thank <laughs> you.